0: Ja, ich sehe mich als Opfer, man habe ihm die Ehre und dem Amt die Würde genommen. Das sagte Joachim Molbergs unter anderem am Dienstag im Sitzungssaal 104. Volker Dretzl sorgte mit seinen Ausführungen zudem für Wirbel und sogar einen weiteren Verhandlungstag. Mit den vorerst letzten Worten der Angeklagten biegt das Regensburger Korruptionsverfahren endgültig auf die Zielgerade ein. Wir sprechen darüber hier in unserem Podcast Sitzungssaal 104. Herzlich willkommen, liebe Hörer, mein Name ist Sebastian Böhm. Gegenüber vor mir sitzt meine Kollegin Christine Strasser. Sie ist für uns immer ganz nah dran am Geschehen im Sitzungssaal. Hallo Christine. Hallo. Christine, die Angeklagten durften sich am Dienstag noch einmal äußern. Beginnen wir mal mit Joachim Wolbergs. Wie liefen dessen vorerst letzten Worte vor dem Urteil ab?
1: Kürzer als erwartet, er hatte ja ursprünglich angekündigt, länger sprechen zu wollen als die Staatsanwältinnen bei ihrem Plädoyer, das wären fünf Stunden gewesen. Er hat jetzt letztlich so knapp zwei Stunden gesprochen, ist ähm, nochmal sehr auf die Kritik an der Staatsanwaltschaft eingegangen, hat die verschiedenen Anklagepunkte abgearbeitet und seine Sicht geschildert und auch die Auswirkungen, die dieses ganze Ermittlungsverfahren auf ihn und auch seine Familie hatte. Wie gesagt, hat auch mit ähm, persönlichen Angriffen auf die beiden Staatsanwältinnen nicht gespart. Ähm, hat gesagt, dass sein Leben ruiniert sei aufgrund der dreijährigen ähm, Ermittlungszeit und des Prozesses und ist da auch sehr tief eingestiegen.
0: Joachim Wohlbergs hat zwar abgelesen, aber emotional wurde es trotzdem, oder?
1: Ja, er hat abgelesen und eben schriftlich ähm, sein letztes Wort vorbereitet. Er hat es damit begründet, dass er eben nicht so in Emotionen verfallen wolle. Das war natürlich trotzdem gegeben. Ich meine, das ist auch ein Sinn des letzten Wortes, dass ein Angeklagter nochmal seine Sicht schildern darf und auch emotional werden darf. Und wie gesagt, diese drei Jahre, die dieses, diese ganzen Ermittlungen und auch der Prozess jetzt beinhalten, das hat natürlich Spuren hinterlassen bei ihm. Er hat geschildert, ja, er sehe sich als Opfer, die Ermittlungen hätten sein Leben ruiniert, diese drei Jahre seien die Hölle für ihn gewesen. Er hat das mit wirklich heftiger Kritik an der Staatsanwaltschaft verbunden. Er hat auch deutlich gemacht, dass er von einer politischen Einflussnahme ausgeht, beziehungsweise dass das der Hintergrund auch der Ermittlungen gegen ihn sei. Er hat die CSU genannt. Er hat gesagt, diese habe in den vergangenen Jahrzehnten anders gehandelt, als er bei seinem Wahlkampf, auch dort sein hohe Spenden von Bauträgern angenommen worden. Trotzdem habe da die Staatsanwaltschaft nie ermittelt. Und bei ihm sei jetzt scharf vorgegangen worden.
0: Er sagte aber auch, er sei nicht gebrochen.
1: Genau, das ist wichtig. Das hat er eigens betont. hat sich kämpferisch gegeben. Es war auf der einen Seite deutlich gemacht, es war ihm wichtig, das zu sagen, ja, ich sehe mich als Opfer. Aber auf der anderen Seite, dass er weitermachen will, dass er sich nicht geschlagen gibt, ist auch im Hinblick auf die weiteren juristischen Verfahren, die ja noch anstehen. Und so diese, diesen, diese Unterscheidung hat er gemacht.
0: Ich nehme an, die Staatsanwältinnen haben dabei wie immer keine Mine verzogen, oder?
1: Nein, die saßen recht still an ihrem Tisch, haben sich das angehört. Und es ist auch nicht so, dass man da jetzt erwarten muss, dass sie auf so ein letztes Wort reagieren
0: Kommen wir nun zum spannendsten Teil des Dienstags, nämlich den letzten Worten von Volker Dretzel. Ich sag mal kurz, was meine Gedanken dazu waren. Die Verteidiger versuchen seit Wochen darzustellen und aufzuzeigen, dass es eben keine Mauscheleien gab. Und dann kam ein Satz von Volker Dretzel, der neuen Raum für Interpretationen bietet.
1: Ja, das ist richtig. Ich versuche mal kurz die Situation zu schildern. Also zunächst war es so, dass Volker Tretzel auch in seinen letzten Worten die Staatsanwaltschaft und die Ermittler bei der Polizei scharf kritisiert hat. Er hat davon gesprochen, dass es das möglicherweise Freiheitsberaubung war, die Untersuchungshaft er hat anklingen lassen, dass er sich vorstellen könne, dass er da noch Schadensersatzansprüche geltend machen werde. Er hat dann so einen Ausflug unternommen in das Geschäftsgebaren bei seinem Unternehmen Bautim Tretzel, hat über ähm, Energieeinsparungen und Nebenkosten gesprochen und so weiter. Und dann hat er recht unvermittelt auch so einen Satz fallen lassen. Übrigens, ich sage das jetzt so sinngemäß, übrigens habe Wohlbergs immer gesagt, dass man eigentlich gar nicht so viel spenden müsse weil ohnehin das Bauteam Tretzel den Zuschlag für das Nibelungenareal bekommen werde. Das war ganz offensichtlich nicht so geplant, weil Anwalt Florian Ufer hat dann prompt ähm, so mit der flachen Hand auf den Tisch geschlagen. Es war jetzt nicht wahnsinnig laut, aber es war gut hörbar, ähm, um den Redefluss seines Mandanten da dann doch zu unterbinden. Weil es ist in der Tat so, wie du gesagt hast, die Verteidiger haben eigentlich sehr gute Arbeit geleistet in diesem Prozess, haben viel abgeräumt, ähm, haben auch einige gute und äh, bedenkenswerte Argumente gemacht und jetzt mit diesem Satz gehen halt wieder die Diskussionen los, wie der zu interpretieren ist. Und wie du auch schon gesagt hast, das bringt uns jetzt einen zusätzlichen Verhandlungstag ein.
0: Ja genau, Joachim Mulbergs bekommt Gelegenheit zu einer weiteren Einlassung.
1: Ja die Vorsitzende Richterin Elke Escher hat ihm das jetzt nochmal als eingeräumt. Beantragt wurde es von seinem Anwalt Peter Witting ähm, mit der Begründung, dass man Fehlinterpretationen vorbeugen wolle, die jetzt aufgrund der letzten Worte von Bauträger Tretzel entstanden sein könnten.
0: Auch die Angeklagten Norbert Hartl und Franz W. haben sich kurz geäußert. Ja, die Betonung liegt auf kurz, oder?
1: Genau, das waren recht äh, auch im Vergleich zu Wohlbergs und Tretzel recht kurze letzte Worte und im Wesentlichen kann man sagen, ähm, sie haben sich den Schlussvorträgen ihrer Verteidiger angeschlossen.
0: Christine, blicken wir nach vorne. In der nächsten Woche wird das Urteil verkündet. Ich probier's mal. Wie lautet denn dein Tipp?
1: Wie immer, ich gebe keinen ab ist mir viel zu riskant und, glaube ich, auch wäre unangemessen. Das Gericht wird entscheiden und was wir schon wissen ist, dass es ganz offensichtlich seine Entscheidung sehr lange begründen wird. Das ist eine Sache, die ich sehr gut finde. Nach so einem langen Verfahren, glaube ich, gibt es viel einzuordnen und ähm, ich verspreche mir davon schon so, ein, so eine Art, dass man jetzt mal ähm, zu Gehör bekommt, wie ein Gericht die Sachverhalte beurteilt und sieht. Und mit der Begründung auch sowas wie eine Art von Befriedung entstehen kann.
0: Um es kurz zusammenzufassen, es geht ja eigentlich am Mittwoch um ja, juristische Grauzonen und deren Beurteilung der Richterin.
1: Ja, du sprichst jetzt insbesondere den Komplex Spenden an. Das ist irgendwie der Dreh- und Angelpunkt dieses Verfahrens. Und ähm, da prallen Rechtsauffassungen und Meinungen aufeinander. Das hat man jetzt schon im Vorfeld gespürt ähm, bei den Plädoyers, aber auch wenn man sich mit ähm, Strafrechtsprofessoren unterhält, die einen Blick darauf werfen. Es gibt ja auch ein Rechtsgutachten, das sogar von Seiten von Verteidigern von einem Juraprofessor eingebracht wurde. Also man sieht schon, da, da findet eine Diskussion statt. Es ist ein sehr schwieriges Feld. Es ist auch so, dass es wenig an höchstrichterlicher Rechtsprechung dazu bislang gibt. Insofern bin ich auch sehr gespannt, wie das Gericht sich in, insbesondere in diesem Punkt äußern wird. Was ich noch spannend finde, ist, wie jetzt letztlich mit dem ja immer noch offen dastehenden Einstellungsantrag der Verteidiger umgegangen wird. Da wird man jetzt am Mittwoch sicher auch noch etwas dazu hören.
0: Ist das denn noch möglich? Also könnte das Verfahren wirklich noch eingestellt werden?
1: Also ich bin da ja ich bin ja keine Juristin und insofern keine Expertin, aber ich habe mir sagen lassen, dass das noch möglich, möglich sei. Das jetzt am Ende auch noch zu sagen, na, es hat sich eben durch die Beweisaufnahme ergeben, dass die Verfahrensfehler so gravierend sind und man könnt, könnte jetzt auch noch das Verfahren einstellen.
0: Wie läuft das in der nächsten Woche genau ab? Gib uns doch bitte einen kurzen Überblick.
1: Also ähm, bei einer Urteilsverkündung wird es so sein, dass ähm, das Gericht zunächst mal mitteilen wird, zu welchem Ergebnis es gekommen ist. Also gibt es einen Schuldspruch, gibt es einen Freispruch, gibt es eine Einstellung, wie eben schon erläutert, oder gibt es Teilfreisprüche und dann wird das Ganze begründet. Und wie gesagt, was sich schon absehen lässt, dadurch, dass das Gericht zwei Tage dafür anberaumt hat, wird diese Begründung wohl ähm, sehr ausführlich ausfallen und ähm, ich denke Mama wird viel Stoff zum Nachdenken bekommen.
0: Und wir damit natürlich wieder viel Gesprächsstoff. Danke dir für deine Einschätzungen, Christine. Liebe Hörer, wir werden in der nächsten Woche natürlich ausgiebig für Sie aus dem Landgericht berichten. Newsblog, aktuelle Videos, Stimmen und Einschätzungen auf mittelbayerische.de verpassen Sie rund um die Urteilsverkündung nichts. Und natürlich melden auch wir uns wieder mit unserem Podcast. Ich hoffe also, wir sehen uns und hören uns wieder in der nächsten Woche. Denn eines ist sicher, es wird spannend.